0: 1905年，日本在日俄战争中的日本海海战获胜后，终于成为欧美大国也认可的列强之一，开始帝国主义扩张。伊藤博文被任命为第一任韩国统监，并于1907年迫使大韩帝国签订第三次日韩协约，将大韩帝国变为日本的保护国。但是伊藤博文本人反对。立刻合并大韩帝国，这与许多日本对韩政策参与者的想法并不相同。1909年，日本政府利用日俄战争中获胜的有利形势，派伊藤博文到哈尔滨，与俄国财政大臣科科夫佐夫商谈有关朝鲜半岛以及划分日俄在中国东北的势力范围等事宜。1909年初秋的一天。在克拉斯基诺的安重根在《大东共报》报纸上看到一则消息：日书向伊藤宫录满视察，录指俄国，满指中国东北。他听说后，决定前往海参崴。1909年10月20日，安重根来到海参崴，只见这里街头巷议，满城风雨。一打听才知道，伊藤博文要来中国哈尔滨。为了证实这个消息，他买了好几种报纸，每种的头版头条都登出这样的消息。安重根喜出望外，他曾多次与断指同盟的成员讨论刺杀伊藤，甚至想去东京，可一是经费缺乏，二是太难成功。这次伊藤来哈尔滨，真是天赐良机。等到冷静下来后，安重根觉得杀伊藤博文不是小事。必须有人员和费用。他想起此地有个叫李锡山的人，曾当过黄海道一兵将领，于是便来到李锡山的住处。李锡山看到安重根来了，显得有些吃惊。安重根一开口便向他借一百元钱。李锡山表示没有钱，还问安重根要那么多钱干什么。安重根告诉他借钱干什么，别管。正色说：“有人反映他在当义兵将领时管过捐款，后来捐款下落不明。”李锡山听了很不高兴，问安重根是什么意思。安重根马上拔出手枪指着他说：“我的许多好朋友当初就在你手下，将来会找你算账的。今天我先拿走这本该属于义兵的一百元钱。”李锡山害怕了，只得拿出钱来。安重根找到好友于德纯，密商去哈尔滨举事之际，于德纯本是经商的，十分反感伊藤在韩国的所作所为。他去海参崴的大东共报报社，见安重根正与主编李刚讨论刺杀伊藤之事，便同意一起举事。有了钱和安重根的一把手枪，他再带上一把手枪。他们二人到哈尔滨便可以行刺，行刺伊藤。1 9 0 9年10月21日，安宇二人登上去哈尔滨的火车。列车运行途中，乘务员对旅客介绍说，列车在前方的绥芬河车站停留一小时九分钟。安重根突然想起了在绥芬河火车站边上行医的韩桥刘静吉。列车一到绥芬河，他们便走出车站，来到刘氏诊所。安重根谎称去接从韩国来的家属，因不懂俄语，求刘静吉给找个翻译。刘静吉说，他儿子刘东夏时年十六岁，俄语好，正巧要去哈尔滨买药，就一同走吧。1909年10月22日21时15分。安重根、宇德纯、刘东夏所乘列车到达哈尔滨火车站。出站后，三人坐上一辆带棚的马车，来到了布头区列斯亚那街金道里区森林街28号的韩人金城白家住下。拥有俄国国籍的金城白是建筑承包商，也是哈尔滨韩国民会的会长。同时，安重根考虑到刘东夏年幼且不知他们的计划。打算再找一名俄语翻译作为向导，正巧在哈尔滨街上遇到了安重根在俄国结识的一个同志曹道先。曹道先能说一口流利的俄语和汉语，在安重根来几个月前就到哈尔滨，早就想举事了。安重根请他参与刺杀行动，曹道先欣然应允。就这样，安重根等四人组成一支别动队。等待伊藤博文的到来。当晚，安重根在《远东报》上面看到这样一条消息：伊藤博文将城东清铁路总局之专列，于10月25日下午11时从宽城子站金长春火车站出发，前往哈尔滨会见俄罗斯财政大臣科科夫佐夫。他推算，整个旅程要10小时40分。伊藤到哈尔滨应该是26日上午九时以后。安重根让刘东夏向金城白借五十元钱作为义举经费。刘东夏走后，安重根又提起笔来，用汉文给《大东共报》主编李刚写了封信。敬启者：今月九日，公历1909年10月22日午后八点下车。到此留宿于金老爷盛博士及金城百家。而明日公历1909年10月23日，《远东报》所载，则该一哥指伊藤博文，今月12日公历10月25日，自宽城子出发，搭乘俄国铁路总局1 9百9年特送花车，同日下午11点到达哈尔滨云云。故地等与曹有道先士，称以地之家眷迎接。地等欲去巨宽城子几十里之某站行事，谨望亮察。成事在天，福望同胞善导保佑。从金圣博士借了五十元钱，万望代为偿还。大韩独立万岁！安重根和宇德纯都在名字下面盖了图章，宇德纯盖的是方章。而安重根则盖上了刻有他的教名 Korean Thomas 的圆形章，此章他一直携带于身，在26日刺伊藤后遭俄国军警逮捕时弄丢了。刘东夏没见到金城柏，这封信便放在刘东夏那里，后来让日本检察官没收了。而在这天早上，刘东夏上街探听消息时，被一名俄国军官叫住。要求帮忙拿一下他买的东西。由于会讲俄语，所以刘东夏很快博得了军官的好感。从军官口中，刘东夏得知，次日（ 1 9 0 9年10月24日），财政大臣科科夫佐夫将前来哈尔滨。这就说明，伊藤博文将于数天内到达。1909年10月24日一早。安重根和宇德纯从金城白家出来商讨计划。他们认为在宽城子下手比较有把握，可旅费不够。宽城子与哈尔滨之间有个叫蔡家沟的小站，两边的列车需在此相会停车，于是决定在蔡家沟行动。他们请从海参崴来哈尔滨的会俄语的曹道仙同去。又让刘东夏留在哈尔滨打听伊藤到达的确切日期、时间，往蔡家沟拍电报。安仲根、宇德纯、曹道先于10月24日上午9时登上开往宽城子的列车， 1 2时左右到达蔡家沟。这是个小站，车站的候车室和办公室合用，房下的半地下室是俄国人开的小卖店。安重根三人便在小卖店吃住，安顿已毕。安重根让曹道先用俄文写下电文：“到达蔡家沟有事请通知。”给车站的俄国电报员发往哈尔滨金城白家。然后曹道先又问俄国事务员车次情况，回答说每天列车往返三次，今晚接伊藤的专列从哈尔滨出发，经过这里去宽城子。将于10月26日上午6时经此回哈尔滨。傍晚，在哈尔滨金城白家的刘东下回电了：“明日克制。在晚些时候接伊藤的专列经过蔡家沟时向宽城子。”安重根发现刘东下的消息有误。1 9 0 9年10月26日早6时，专列将在此经过，即使有人下车。当时天还不太亮，很难辨别哪个是伊藤。此外，这里的巡警和宪兵比他想象的还要多。1909年10月25日晨，安重根便同宇德纯研究对策，在蔡家沟和哈尔滨两地行刺。宇德纯留在原地，见机行事。安重根则于中午十二时乘火车返回哈尔滨，再次住进金城白家。当晚，蔡家沟车站来了不少俄国宪兵、巡警，重点监视小卖店，店门被上了锁。宇德纯和曹道仙被困在半地下室内。1909年10月26日早六时，载着伊藤的专车鸣笛驶过了蔡家沟站，与曹二人只能听着列车呼啸而过，直至被捕。1909年10月26日一大早。安重根检查了勃朗宁 M 1 9 0 0式手枪，将八发弹头刻有十字的凹凸型达姆弹上了膛。他换上了旧西服外套，戴上鸭舌帽，把手枪放在右兜。上午七时，安重根坐马车来到哈尔滨站。俄国官兵忙着做欢迎准备，同时也加强了警备。戒备虽严。可安重根还是随着日本的欢迎队伍混入了候车室，这是因为日本驻哈尔滨总领事川上俊彦告诉俄方，只对欧洲人、中国人查看通行证，日本人则一律放行。在俄国人眼里，安重根外貌装束与日本人无异。在候车室里有个小茶馆，安重根就坐在那里等待，九十整。专列驶入站台，俄国财政大臣科科夫佐夫登上列车，与伊藤博文寒暄。二十分钟后，科科夫佐夫对伊藤说：“稍后有宴席款待公爵，如蒙阁下能检阅我的仪仗队，我将十分荣幸。”伊藤博文说：“能在哈尔滨一睹贵国军队的威仪，非常高兴。”这时，日本侨民舞动太阳旗，大喊欢迎。俄国军乐队奏响了乐曲。伊藤已走下车来，在众人陪同下开始检阅。安重根此时起身走进站台，站在俄国仪仗队后面。人们的眼睛都注视着伊藤。只见他按顺序检阅俄国军乐队、仪仗队、各国领事团、中国仪仗队、日本欢迎队伍。安重根断定，那个身材短小、黄面白发的老人就是伊藤博文，心中不禁怒火中烧。强夺邻邦、残害人命者，竟如此嚣张、肆无忌惮。9时三十分，检阅完毕，伊藤等人折返，距安重根五米左右，将要走过去时，安重根闪电般的掏出手枪，在静持枪里的俄国士兵的空档间。向伊藤射出了三发子弹，安重根怕打错了人，又想跟随伊藤的几个日本人开了四枪。这几个日本人是南满铁路总裁中村史工，但子弹擦在裤子上，没伤及皮肉。日本驻哈尔滨总领事川上俊彦、伊藤随行秘书森太二郎、南满铁路理事田中清次郎，这三人分别伤了右臂。腹部和左腿，全场顷刻大乱。这时，俄国宪兵冲了过来，安重根抛掉手枪，用俄语高呼三声“高利亚乌拉，韩国万岁”，然后从容被捕。伊藤博文身中三弹，被科科夫佐夫和南满铁路总裁中村扶上了专列。安重根射向伊藤的三发子弹，分别命中了左肺、左腰和腹部。随行的医生及赶来的俄日医生全力抢救，可内脏出血太多。伊藤博文骂了声“马路”之后，还是于上午十时,时死去了。上午十一时四十分，俄国专列载着伊藤的尸体驶向大连。安重根， 1879年9月2日。至1910年3月26日，朝鲜半岛近代史上著名的独立运动家、暗杀日本政治家伊藤博文的刺客，自应期，本贯顺兴，出生于朝鲜海州。早年皈依天主教。日俄战争后，积极反对日本侵略，后投身爱国启蒙运动，致力于教育事业。1907年参加一兵运动，但与日军作战都失败了。1909年10月26日，安重根在中国哈尔滨成功刺杀了侵略朝鲜的元凶前日本首相伊藤博文，当场被捕。日本关东都督府地方法院判处安重根绞刑，于1910年3月26日在中国旅顺就义。安重根被当今朝鲜和韩国分别称为爱国烈士和义士。2014年1月19日，安重根义士纪念馆在中国哈尔滨开馆。